0: A pipa do vovô não sabe mais. A pipa do vovô não sabe mais. Apesar de fazer muita coisa, o bobo foi passado pra trás. A pipa
1: do vovô não sabe mais. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao episódio número 8 do Balcão de Informações. É, o podcast que a gente responde perguntas. É, não responde faz tempo, né? Mas agora a gente vai voltar a responder. É, felizmente, eu sou o Fernando, vulgo Tengu. E estou, mais uma vez, dessa vez de verdade, na presença de Pegasus bem-vindo de volta. Muito
2: obrigado, é muito bom estar de volta aqui no nosso velho e querido balcão. Sim, eu
1: eu tava não não só com saudades de gravar com você, mas da sua pessoa. Olha, eu posso dizer o mesmo. Porque nós não nos vemos desde 2017. Verdade. (risos) Olha, aí
2: estamos gravando hoje, é dia 12 de fevereiro.
1: (risos) somos meio relapsos aqui com essa amizade. Né? É, é porque aquela coisa que já até expliquei no Twitter quando fui fazer o post de pedir perguntas para o episódio de hoje, que a gente tradicionalmente, desde 2004, a gente começa sempre os trabalhos no Ano Novo Chinês. Exatamente. 2004, que
2: foi o, a primeira vez que a gente... Não sei. <risos> Muito bem, Ano Novo Chinês. No eu acho novo que chinês. é uma boa marca para se começar o ano. Sim, né? Porque para maioria das pessoas o, o ano começa quando? No Carnaval. Sim. Mas por que não? Qual preconceito é esse pois é. com o ano novo chinês, Exato. que é mais ou menos na mesma época? Pois é, por
1: que não? Por que não, por que não comemorar dois anos novos um seguido do outro? Não vejo problema. O pessoal não fica querendo dizer que tipo, ah, faz mais Natal por ano, faz mais Carnaval por ano, faz mais aniversário por ano, por que não fazer dois anos novos por ano? Por que não? Isso aí é... No mito isso aí é sabedoria milenar chinesa. Isso. <risos> É esse que, chama. É, que é de antes de Cristo <risos> é, do, é de anos negativos <risos> É anos do, é negativos é que, é que nem quando você está assistindo Família de Dinossauros e você percebe que os anos estão Estão indo para o zero é. E não estão aumentando é. é mais ou menos isso Aproveitando aqui, então que o PH está aqui, nós estamos em cima de um bloquinho de carnaval é. temático dos anos 80 e 90. É. O trio está chacoalhando um pouco. Está meio, mas... meio, mas a gente está aqui segurando, a gente está de, de cinto de segurança, é né? importante. Tirando, tirando as dúvidas dos foliões todos. É, 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 Às vezes aparece alguém todo mijado, infelizmente, mas é a natureza é. Do, do carnaval é só. Eu tomei aí. dois banhos de cerveja já. Mas... Mas... É. É. Enfim, né? acontece. PH, por favor, leia para a gente o nosso disclaimer do nosso podcast. Vamos lá. Este aqui é um podcast em que respondemos as
2: perguntas feitas por vocês, caros ouvintes. Aqui a gente fala dos mais diversos assuntos, inclusive alguns muito pessoais e subjetivos, então vale esse aviso aqui, de que não somos profissionais de nenhuma forma em coisa absolutamente nenhuma. A gente vai opinar, mas não temos qualquer intenção de influenciar as suas decisões. Se você resolver usar algum dos nossos conselhos ou dos comentários que a gente fizer aqui na sua vida. É, primeiro, eu sinto muito. E segundo, peço para que você faça isso por sua conta e risco, porque a gente não se responsabiliza por nada disso aí, não.
1: Beijocas a direção do balcão. Amém. Desculpa a tosse. É, esse tempo, o tempo em São Paulo aqui, nesse começo de ano, tá bem esquisito. né? Bastante. Porque, porque, assim, fez mais frio
2: do que calor nesse Então, fevereiro. começou
1: a fazer calor agora, tipo no meio de fevereiro. É. E é bem esquisito. Muito bem, vamos direto ao assunto que nós estamos devendo. E como já tradicionalmente, nós vamos começar com. com, Aproveitar que a volta do PH? Ele vai voltar com. A reclamação do dia. A reclamação do dia. A chave. Na verdade não se abre nada com chave de ouro, né? Só se fecha. Mas tudo bem. PH, eu ouvi dizer que você tem uma reclamação muito justa a se fazer. É bem. Simples, tá? É rápido aqui. Eu não acho que a gente precisa se
2: alongar muito. É só... Me deixa consumir o meu produto de entretenimento do jeito que eu quiser. Hum. É só isso que Hum. eu peço. Pra Hum. internet. Que nos ouve. (risos) Principalmente pra internet. É, o
1: seu seu Pedro Paulo Internet, o o, o inventor
2: da internet. Cara, tem muita coisa que aparece de legal no... De mídia em geral, assim. de Hum. Um canal de YouTube, um desenho animado, um... Sei lá, um podcast, qualquer coisa. Sei lá, um anime, um jogo. E às vezes eu só quero consumir ele porque eu achei legal um pedaço dele, um um aspecto dele. E tudo bem. E do mesmo jeito que eu acho que qualquer pessoa pode consumir aquilo do jeito que ela achar que deve. Beleza. Porque no fim, quem fez só quer o dinheiro mesmo. É é isso. Sim. Então, tanto faz o motivo que você está consumindo aquilo. As pessoas meio que só querem que você consuma. Só que eu vejo uma patrulha bizarra já há algum tempo que meio que quer ditar a forma com que você deve consumir certo conteúdo. Uhum, então uhum. É, certos grupos ab- abraçam uma mídia específica para tentar justificar que aquilo de alguma forma vai em prol da, de uma causa que aquela pessoa acredita uhum. ou, ou faz parte uhum, uhum, uhum. ou qualquer coisa assim e acaba estragando aquilo para todo mundo porque Se eu só falo, cara, eu gosto disso, acaba, não, mas isso tá rotulado como tal coisa, se você gosta disso, você é isso. Não, cara, eu não sou nada, só acho legal. Eu só acho aquilo divertido. (risos) Sim. Eu só só quero assistir meu anime, Eu eu
1: só vim aqui comer o meu bolinho, né? Como como dizia o o rapaz da reportagem ali. É, mais ou menos eu só
2: vim aqui comer o meu bolinho, cara. É, É, tipo, ah, mas... É, porque se você gosta disso, você é militante do partido tal e de tal orientação uhum. política e não sei o que. Não, cara. Eu só achei a música divertida. Sei lá, entendeu? Sim. Nem tudo tem que ter um viés político, tem que ter um viés de,
1: sei lá... De... Sim, a- até pode ter, mas você pode escolher não... Então, não. Esse, é, é, esse que é o é. ponto.
2: Nem, nem tudo tem que ter uma motivação política. Tem que ser visto por um, por um viés é político. Isso. É. Então, assim... Tudo tem um viés político? Sim. Tem, tudo tem. Se você quiser achar, você procura e vai achar. Sim. Mas, cara, e se eu só quiser curtir aquilo do, do jeito mais puro que é, que é uhum. só pelo que é uhum. e pronto. Uhum. Uhum. É, se eu quiser assistir um anime sem me importar com um subtexto de qualquer coisa, de qualquer bandeira, uhum. de qualquer ideologia, de qualquer coisa. Eu só quero ver porque tem gente se batendo, sei lá. Eu só quero ver porque brilha. <risos> porque tem cores bonitas. Sim, sim. Que a música é incrível. Sei lá. Só isso. Eu quero jogar aquele jogo porque aperta botão. Ah, mas é porque a história fala que, ah, porque o sofrimento, não sei de quem. Cara, eu nem percebi que tinha isso ali. Eu só achei legal apertar o botão.
3: Isso.
2: E eu tô meio de saco cheio, dessa onda de tentar politizar todas as coisas, meio que a força, assim, uhum, de. Uhum. Beleza, se você vê. Aquele viés político, que bom pra você, use aquilo pra sua causa, discuta e tal. Mas não espere que
1: todo mundo vá concordar com você e nem que vá consumir da mesma forma. E também não não ataque as pessoas que têm uma interpretação diferente da que você tem. Exatamente. Que é uma coisa que acontece bastante. É isso. Acho que você resumiu melhor do que eu o meu (risos) sentimento. É
2: exatamente esse o meu problema. Cara, você pode gostar do jeito que você quiser do Hum. negócio. Seja político, seja apolítico, Hum. seja... Sei lá, de ponta cabeça, uhum. seja invertido. Mas respeite que eu faço mesmo. Sim. Que eu escolha como eu quero consumir. Uhum, uhum. E, e, e aí, deixa eu fechar só com um exemplo rápido que sim. faz muito sentido no momento em que estamos gravando. Sim. Recentemente entrou na Netflix o seriado Queer, Eye. Ah,
1: Queer sim. Eye.
2: que é um remake. Do Queer Eye for the, for the Straight, Straight, Straight Guy. É uma série antiga, né? Que é antiga, já tem mais de 10 anos. Sim. E que era divertidíssimo. Uhum. Eu, eu achava qual, legal pra qual caramba. Qual que era o, o mote da, da série? Tem um grupo de cinco homens homossexuais, que que são o Fabulous Five, que é quase o nome de Sentai, é muito legal. E esses cinco caras, cada um deles tem uma especialidade, então um é especialista em roupas, investir bem e tal, outro especialista em culinária, outro não sei o quê. Então, cada um deles tem essa especialidade e no seriado antigo, que era Queer Eye for the Straight Guy como já diz o nome, eles são os queers, né? Eles são os gays, que dão apoio para um straight guy, um cara hétero. Então eles iam lá e ajudavam o cara a se vestir melhor, se comportar melhor, ter um um jeito mais legal para conseguir conquistar uma garota ou para dar mais atenção de uma forma mais bacana para a esposa ou qualquer coisa do tipo. Eu achava genial, eu assisti todos os episódios, eu achava divertido. Os caras tinham características próprias bem únicas, bem divertidas, bem legais. E o mais legal que... Pra mim, o jeito que eu escolhi consumir isso é que eles não tentavam levantar nenhuma bandeira ali descaradamente. Eles simplesmente mostravam que, cara, o hétero, o homo, são pessoas antes de ser qualquer outra coisa. Sim. É, primeiro todo mundo é só gente. Uhum. E depois tem essas questões de gênero, de raça, de não sei o quê Mas primeiro todo mundo é só gente. Uhum. E o que eu vi, é, é, eu tinha essa sensação ali que todo mundo estava só despido de qualquer coisa de rótulo, e só era quem era, uhum. e eu achava muito legal essa interação dos, dos gays com os héteros, e, e funcionava numa dinâmica super diferente, e isso que me chamava atenção, e aí quando apareceu esse Queer Eye novo na Netflix eu bati o olho e falei, cara, que legal eu gostava dessa série, quanto tempo eu não vejo tal vou assistir uhum. só que aí me bateu na hora essa coisa de, cara alguém vai ferrar isso pra mim alguém vai estragar isso Eu vou vou tentar assistir, vou fazer um comentário no Twitter, sei lá. Alguém vai vai fazer um comentário ou homofóbico, ou heteronormativo, ou homonormativo, ou seja lá o que for. E eu só quero ver porque é engraçado, cara. Porque é divertido e porque eu me emociono todo episódio. Porque eu vejo o cara realmente melhorando de vida. E pessoas ajudando pessoas. é, É assim que eu quero consumir. É só isso. E tudo bem se pro cara... que que milita uma causa homossexual que aquilo é positivo porque mostra os homossexuais como pessoas... Legal, ele quer encarar assim, ótimo legal, bom pra ele. O outro que acha que... Não, isso... Cara, não me enche o saco é só isso. Eu só quero ver porque é um programa divertido. Tipo, e, e eu sinto que as pessoas têm dificuldade de respeitar isso.
1: Acho que sim. Acho que é... Foda, de, de, ainda mais na internet, né? Que é meio que a central de opiniões que ninguém perguntou, assim, né? Nossa! O Twitter, né? É o
2: Twitter, o Twitter. O Twitter é, é o líder de...
1: <risos> se tivesse um ranking, seria o primeiro. Seria, seria. O Facebook é um pouquinho, mas o Twitter é, certamente é, é, é mais, né? As pessoas não se aguentam de fazer um comentário. E realmente tem isso bastante. Eu vi muito isso quando, é, é, quando eu tava mais envolvido com a comunidade de Dark Souls. Que tem muito isso de, ah, você tem que jogar no jeito tal e tem que prestar atenção, blá, 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 blá. E... Tudo bem, eu, eu acho assim, existem jeitos de você aproveitar uma obra de uma maneira mais plena, uhum. mais completa, mas se você não quiser, foda-se. Exatamente. Também. Ela consome do jeito que ela quer, se ela se divertir daquele jeito legal. Eu nunca usei uma magia em Dark Souls. É.
2: No, no primeiro Dark Souls. Dark Souls sim, sim, 1, sim, 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 Eu nunca usei nenhum tipo de magia. Uhum. Nem milagre, nem nada. Uhum. Nunca. E adoro. É o meu jogo favorito da série até hoje. Uhum. Fiz ele inteiro só com, com arma. Branca lá, com porrada, e, e aí? Tipo, eu joguei pior por causa disso? Foi ruim? Uhum. Eu joguei errado? Pra é, mim, não. Pessoas diriam
1: que você jogava errado. E então, isso, isso é errado, né? É,
2: mas né? pra mim, não. Sim. Eu me diverti tipo, caralho. Sim. Ainda é um dos meus jogos favoritos sim, sim, sim. da vida. Uhum. E daí? Só porque eu não usei magia ou não, não fiz um rogue, sei lá, com arco e flecha decks pra caraca. sim Entende? Então, é isso aí. Acho que... Isso vale pra tudo. O Trigger pra mim foi o Queer Eye, uhum. mas acho que vale pra qualquer, qualquer coisa. Eu qualquer tipo de, de mídia, qualquer coisa. assim. Deixe nos
1: consumir como quiser. Deixa, deixa os garotos brincar. Deixa os, deixa os moleques em paz, moleque. Deixa. Né? Deixa. É isso. Vamos agora... Vamos. Para a nossa primeira pergunta do dia. Tô muito empolgado. Que ela foi me mandada, eu tô seguindo essa pergunta, faz quase três meses. Olha... Tipo novembro, assim? Dezembro. Olha. Novembro. Tem perguntas... Eu sou muito relapso no meu Curious Cat pessoal, de perguntas pessoais, mas de- é... Eu tenho uma de dezembro aqui também, então tá tudo bem. É, então tudo bem. <risos> é uma pergunta interessante, que o Z- Zifakiel, que esse... Se, ele não é um anon, é, curiosamente, é o Zifakiel. Ele mandou aqui no, no Curious Cat em dezembro. Eu certo? não tenho problema com os anons, mas eu fico muito feliz quando a pessoa se identifica. Eu, eu também gosto muito quando a pessoa se identifica, eu acho, acho fera. E eu acho que é uma pergunta interessante que, que causa certo constrangimento, mas é um constrangimento... Inocente hum, Que é o sim. seguinte Você se considera Alguém famoso Pela internet O que será necessário Atingir Atingir Para alguém é, Para alguém Poder ser considerado Verdadeiramente famoso E eu acho interessante Essa pergunta Porque Depende, existem Porque né? existem Graus de fama né? concordo Porque assim Eu acho que a gente tem Como padrão de fama Ator da Globo Ou ator okay. de Hollywood Ok Ou o youtuber Hoje em dia mega É que então, aí, aí tá, aí tá Porque tipo Um youtuber ele, é, ele não é um Brad Pitt Não Definitivamente. Né? Mas ele é famoso. Um cara com, sei lá, 10 milhões de inscritos é, no canal. É muita gente. É muita gente. Né? Mas ainda não é o Brad Pitt. Não é o Brad Pitt, não mas, mas ele é famoso. Ele, ele tá numa área ali no meio, né? Sim. E isso é uma coisa recente até, eu acho. Que, tipo, essa, essa gradação da fama, né? Verdade. Você tem, tipo, níveis de fama. É que Kenzo não era? É, exato, exato, é, exato, exato. A internet que gerou essa... É,
2: é verdade, bom ponto. E eu,
1: e, eu, e eu reluto muito em me ver como uma pessoa famosa, mas eu sou, de certa forma, uma pessoa famosa. Em certos grupos, principalmente, sim, em nichos. Sim. É, é. Tem tipo, parece, tipo, sei lá, faço streaming. Aparece tipo, um cara, pô, eu te vi não sei aonde, no podcast não sei do quem. Aí, porra, eu te vi porque tem um podcast, não sei o quê. É um nível, é um nível humilde de fama, mas, mas é um é nível fama. de fama, é fama, mesmo assim. Eu acho que com você acontece a mesma coisa, acontece. por conta da natureza do seu trabalho. Sim, né? Assim, por outras coisas também.
2: Então, por exemplo, o podcast que eu acho Sim. muito legal, que as pessoas começaram a me dissociar um pouco do meu trabalho. Que bom. Porque, né, eu não sou só uh, o meu trabalho, uh-huh. eu sou uma pessoa além dele. Sim. Então, o podcast está ajudando muito. Este podcast aqui está ajudando muito Sim. nisso. que Algumas pessoas já vêm falar comigo por causa do Balcão. Isso eu acho muito bacana. Sim, super. Porque mostra outro, outra faceta.
1: É, cara. Minha, outro então... dia até veio um menino falar, no, na, comentar na minha live, que eu até mandei para você o print uh-huh. no, no, no Twitter. né? Falei muito feliz de ver aquilo. É. É... Falei, pô, é, mudei de profissão, não sei o quê. Obrigado pela, pela, pelas, pelas sugestões, não sei o quê. E isso é pra caralho, assim. Cara, a gente recebeu umas três, assim, sim, né, por aí. Sim, sim, sim. De sim. pessoas que mudaram a
2: vida, que tomaram decisões super difíceis no trabalho e tal, porque se inspiraram com algumas das é, coisas tipo, que eu li, falou aqui. Eu tava
1: olhando o nosso e-mail agora, antes de começar a gravar, tem um de cara, obrigado pela ajuda, obrigado... Cara, cara, isso, isso é, é muito incrível. legal, cara. E, e, é? e isso é o tipo
2: de fama que eu quero ter. Exato, exatamente, exatamente. Que, que é uma fama porque a gente está fazendo bem para alguém.
1: Sim, sim. E a gente
2: teve essa discussão até fora da gravação sim, e A gente já falou algumas vezes que como eu tenho orgulho de, de fazer parte desse projeto, como a gente se sente feliz de fazer isso aqui. Sim. Porque a gente tá vendo que está sendo útil para as pessoas. É? Isso é muito legal. Então, assim, eu tenho, sei lá quantos mil seguidores no Twitter, mas, cara, eu sei que a grande maioria disso é porque eu trabalho com League of Legends, que é um jogo que é muito popular, que a gente faz o CBLO, que é um baita campeonato, que tem muita audiência. E eu acho legal as pessoas reconhecerem também o meu trabalho, me valorizarem por isso, muito legal. Mas é uma fama meio de graça, assim. Uma fama meio sem esforço, saca? E
1: e é efêmera também, até por isso ela é efêmera,
2: né? Exato, porque... Não que eu não me esforce no meu trabalho. Claro, óbvio. Mas as pessoas me sentem que elas gostam do jogo demais. Sim. E eu
1: acabo... E não tem nada nada de errado com isso também. E né?
2: acaba respingando em mim. Sim. Tudo bem. E eu agradeço muito que as pessoas se disponham a a me ouvir e a vir falar comigo e tal por causa do trabalho. Isso é bacana. Mas é exatamente essa questão de ser efêmero. E, E eu acho que fama, cara... Eu acho que a fama é muito mais para quem é, quem recebe isso e ela sabe julgar se é fama ou não, se ela é famosa e até onde é a extensão dessa fama, do que alguém de fora. Então, por exemplo, quem fez a pergunta provavelmente acha que você é famoso, Ah, porque mandou isso para você. Sim, sim, sim. Num tom de você se acha, porque eu te acho, quase (risos) quase saiu um porque eu te acho. né? É... Mas acho que é mais importante se você, Tengu, ou eu, PH, uhum. acho que sou famoso por algo e quero reconhecer isso ou não. Sim. Então, assim, tem coisas que também te, não tem muita escolha. Por exemplo, é. isso que eu falei do League of Legends. Eu tô lá, eu sim, faço parte tá, daquilo. Então, não, não tem escolha. Não tem escolha. É, só se eu falar, vou, vou sair daí da empresa. É é a única escolha. Só se, se você
1: for mascarado para todos os eventos.
2: Alguma coisa assim. Então, mas... Eu acho que é, é mais esse julgamento. Acho que a pergunta foi correta, o jeito que foi colocado uhum, uhum. Assim, Você se considera famoso, Sim. saca? Que é. acho que a melhor pessoa pra avaliar isso é a própria pessoa mesmo. Sem dúvida.
1: Eu acho que assim, eu, eu de novo, eu reluto muito em, em, em falar sobre isso e me considerar uma pessoa famosa, porque eu me acho um bosta. Mas você reconhece que de certa forma você é. Então, que eu, eu queria completar agora assim. A partir do momento que eu fui reconhecido na rua, por pessoas <risos> que eu não conheço, eu falei, ok, eu, eu sou meio famoso. Então, eu tive, Nem da internet. Eu, tive, eu tive esse estalinho
2: quando eu estava uma vez dentro de uma livraria com a, com a minha noiva uhum. e três meninos estavam me perseguindo dentro dela <risos> e eu percebi meio no canto do olho, assim, sabe? Que eles estavam andando atrás de mim. Uhum. E aí um deles, acho que criou coragem, assim, me abordou e falou, você é o PH Suma da Wyatt? Uhum. Ah, que engraçado. Eu falei, ah, sou sou eu. Oh, cara, que massa. Pô, posso tirar uma foto com você e tal? Cara... Uhum. Pode, beleza, mas aí me deu esse estalo de caramba. Um menino me reconheceu. Eu não tava com nenhuma identificação da empresa, uhum, uhum. nem de League of Legends, nada assim. Ele me reconheceu, pediu para tirar uma foto comigo. Foi Cara, Eu tipo coisa que, eu, que eu só faria se eu gostasse muito da celebridade que eu visse, sabe? Se fosse alguém que realmente faz muita diferença na minha vida para conseguir criar... Essa coragem de ir lá e pedir pra tirar uma foto, eu falei, cara, eu devo ser relevante na vida desses caras. Pois é. De alguma forma. Sim, então, sim, sim. Isso é muito legal. Então, de certa forma, a gente é meio famosinho.
1: A gente é, eu acho. Acho que essa é a resposta. A gente é um pouco famoso. A gente só não gosta muito da
2: ideia. É, é desconfortável. É
1: desconfortável. É desconfortável. Mas é inegável. É desconfortável. Acho que é para desconfortável porque a gente não acha que faz nada pra merecer. O palcão é, fama. de novo,
2: é a fama que eu quero ser. Sim, sim, exato, exato, exato. Essa é a que eu sinto orgulho. Sim. Porque eu falo, se eu ficar famoso por isso, eu tô muito feliz.
1: Eu, eu sinto orgulho de quando as pessoas é, me conhecem pelas coisas pelas, pelas, pelas que eu traduzo. Cara, eu sinto um baita orgulho as pessoas reconhecerem
2: o CBLOL como um campeonato legal, uhum. justo, não sei o porque esse é meu trabalho e eu sei que o quanto de suor eu tive que colocar ali para o campeonato chegar onde chegou, não só eu, óbvio, mas o meu suor, eu posso falar, uhum. é, dele, eu posso falar que, cara. É, foi muito difícil chegar em tudo, fazer todas as discussões, chegar nos formatos, nas coisas, apanhar pra caramba do público, uhum. dos times, das opiniões. Então, sim. é uma forma que eu tenho orgulho também, óbvio. Uhum. Mas, de novo, volta naquilo que a gente falou, sim, só sim. da efemeridade Exatamente. E tal. exatamente. Mas, exatamente. cara, é,
1: gostem da gente pelo balcão que eu vou ficar muito feliz. Eu também vou ficar muito feliz. <risos> muito feliz. Obrigado, Zifakiel. Muito obrigado pela sua pergunta. Valeu. Muito obrigado. Já que você
2: puxou uma mais antiga, eu vou fazer o mesmo. Hum. Eu tenho uma do dia 7 de dezembro. Olha só, da mesma época, mais ou menos da mesma época. Faz um tempinho. Hum. O que o Anon mandou foi, Hum. drogas! Exclamação. Drogas! Drogas! Queria saber o que acham do uso recreativo de drogas, os prós e contras e se couber experiências pessoais. Obrigado. Hum. Interessante. Bom, eu já vou Jogar logo aqui para tirar isso da frente, uhum. não temos experiências pessoais para contar, não. né?
1: É, eu, eu nunca usei... Eu, eu. eu mal bebo. É, eu... E dei. Então, eu, a gente c- bebe cigarro, muito raramente. É, tipo, cigarro eu tenho horror de cigarro. É, o cheiro de cigarro me deixa enjoado para caramba. É, porque assim, eu tenho uma experiência ruim pessoal com cigarro, porque isso é do meu pai, que o meu pai teve câncer, ele fumava muito, então assim... Ah, Tem né? toda essa bagagem. Tem né? uma é. coisa. É, então, cigarro eu não gosto. Bebida, de vez em quando eu tomo bebida, também não gosto muito. Eu tenho meus, meus problemas com, com, com bebida e tudo mais, mas não, não consumi nenhum tipo de, de substância assim. Até algumas coisas eu até tenho vontade de experimentar, pra ser sincero. Pra ver qual é. Entendeu? assim, eu tenho muitos Pô, amigos que fumam maconha, uhum. por exemplo. E assim, eles já me ofereceram, eu recusei e tal, e eles entendem, tipo, não, beleza e tal. Eu... A minha, a minha posição com relação à liberação, legalização, eu acho que assim, a partir do momento que você, é, coisas como álcool e cigarro, são, ou até tipo remédio tarja preta, tem um grau de legalização, eu acho que você pode olhar para outras substâncias que são vistas hoje como ruins e falar, talvez essa aqui não seja tão tá ruim assim, é, é. por exemplo. Maconha, por exemplo. Eu Sim. acho que, por exemplo, tem que, tem, tinha que liberar o uso de maconha, na minha opinião.
3: Hum.
1: Porque pela experiência que eu tive com pessoas que fumam bastante, eu vejo que, tipo, não é uma coisa que. que, que, não, que vai te deixar, por exemplo, menos louco do que tomar um porre. Hum. Sabe? Tipo, o cara quando fuma maconha, ele fica menos nocivo do que alguém bêbado. Pode causar menos mal a ele mesmo ou menos mal a outras pessoas. Então, assim, a minha posição com relação a isso. E, obviamente, não é toda, toda substância que é legal ou, ou deveria ser legalizada. né Até o próprio pessoal que, 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 que foi uma maconha fala, por exemplo, cara, cocaína é um bagulho que destrói e já era. Você mo- cheirou, fudeu, sabe? E tem pessoas que, que cheiram e que realmente sofrem o um impacto disso e é um bagulho que, que existe, uhum. sabe? Então, acho que assim, eu não tenho é, nenhum preconceito, eu acho, com relação a isso. Eu costumo ter uma abordagem bem liberal com relação a drogas. Assim, apesar de nem eu mesmo não usar. Uhum. É, a minha minha visão disso
2: é só quando a pessoa permite que isso afete outras pessoas. Sim, sim, sim. sim, sim, sim esse, sem dúvida alguma. Esse é meu único problema. É o ponto. Com, com é, é, é esse o ponto. É, se é um, um algum tipo de substância, algum tipo de vício, que seja... Não precisa nem ser droga, pode é, ser sim. algum tipo de vício. Qualquer coisa que mude o comportamento da pessoa ou torne ela... mais agressiva, ou faz ela perder o controle pleno sobre as ações dela, as decisões e tal. Eu acho que qualquer coisa assim é muito negativa e é muito perigosa. E aí, cara, a gente não precisa ir muito longe pode falar de álcool. A gente tá agora, no momento dessa gravação, num período de carnaval e a gente tem visto, de novo, como todo ano, um monte de atrocidade. Um monte de coisa absurda acontecendo por aí e tal. Desrespeito pra caramba. Porque a cara tá tomada, às vezes, só de álcool. É
1: o suficiente. O álcool é super nocivo, assim, se você não, não... Não souber lidar com ele, né? Exatamente. Assim como qualquer coisa. Como qualquer coisa. Sim. Assim, qualquer coisa assim, é como em comida, Cuma gordura, em açúcar.
2: Exato. Né? Exato. Não, é, qualquer coisa. É. Então, beber água demais pode te matar, cara. Sim. Então, olha, né? O ponto é esse. assim. Eu acho que a partir do momento que algo alterou a sua percepção da realidade Hum. ou deixou você numa situação em que você coloca outras pessoas em risco por causa da da sua dificuldade de tomar decisões acertadas, eu acho que isso tem que ser o limite. É a linha que tem que ser traçada para falar, não, aqui não. A partir daqui não, aqui já é um problema. Eu concordo. Eu não sou especialista, não sou... Aliás, como a gente fala no disclaimer, (risos) não somos especialistas em em nada. 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 A gente não é especialista em coisa nenhuma, mas eu não... E onde eu quero chegar é que, por não ser especialista, eu não sei dizer os efeitos da maconha, eu não sei falar de efeitos de cocaína, eu não sei falar de nada disso. Mas, continuo mantendo a minha opinião de que, salvo aí qualquer opinião de especialista ou estudo mais adequado... Nós somos leigos falando. Nada disso deveria ser consumido num ambiente que, você, que pode afetar outras pessoas, Concordo, é isso? concordo Então exatamente. você se trancou dentro do banheiro, na sua casa, sozinho, você vai fazer lá o um negócio? Tá. Ainda assim, pensa bem no que você está fazendo, porque o simples fato de você cair, bater a cabeça e morrer, vai afetar a vida de um monte de gente. Sim. De um monte de gente. Uhum. Você pode achar que ah mas ninguém me ama, ninguém me quer. Sempre tem alguém que vai sentir sua falta, que vai ser afetado uhum. por isso. Você vai cagar a vida de de mais alguém. Se você vai cagar a vida de alguém, pensa bem no que você está fazendo. Só isso. É só isso, cara. Pensa na quantidade que você está consumindo. Assim, eu... Na frequência. Na frequência. Eu eu nunca consumi. Eu acho que isso já deveria dar uma dica sobre como eu me sinto sobre isso. né? Então, eu estou tentando ser o mais sutil e amigável possível para falar cuidado. Sim. É só isso. Sim. De novo, eu não sendo especialista, eu não me sinto de, de, no direito de falar não use, uhum. apesar da minha vontade ser meio essa, uhum. mas eu acho que o melhor conselho é cuidado. Sim. Olha bem o que você está fazendo com esses negócios aí. Sim, sim, sim. Inclusive, eu, eu concordo. videogame, cara, cuidado para não jogar demais. Sim. Sabe, é bala, juquinha, não chupe muitas. Assim. Futebol, não joga futebol. futebol não joga demais. tanto né, até se matar. É. Não come muito churrasco. Sim. Sabe? É meio isso. Não, não faz nada em exagero. Não. É isso, cara. Cuidado, pelo amor de Deus. Não. A gente ama todos vocês que Sim. estão ouvindo. A gente quer o bem de vocês, tá? Então, tomem cuidado.
1: Eu acho que em resumo é isso. Tomem cuidado. Nós temos um e-mail é, do Otávio Augusto, que nos mandou assim, dúvidas sobre relacionamento. É o, é o assunto do e Ele mandou em janeiro pra gente. É, Bom momento, tem gol pegar. Bom momento, Otávio. Eu sou Otávio Augusto, tenho 25 anos. É, ser informado em história venho pedir um conselho a vocês tenho muitos problemas com relacionamento durante 3 anos, 18 aos 21 é, da minha vida, uma garota me usou com falsas esperanças isso aconteceu durante meu início da faculdade namorei durante um ano e meio mas isso só aconteceu com meus 23 anos é, só havia beijado uma garota com 18 meu primeiro e único relacionamento não foi ruim ela era uma japonesa que conheci durante o intercâmbio dela no Brasil depois, fiquei longe dela por seis meses, pois fiz intercâmbio para a faculdade dela no Japão. Esse tempo mudou muito nós dois e tudo ficou estranho. É, com, o fim do meu relaciona- do, com o fim do meu intercâmbio, em agosto de 2016, voltei ao Brasil e terminamos no aeroporto mesmo. Nossa. Depois, voltei para o Brasil, tentei novamente conhecer outras garotas. Usei Tinder durante um tempo, mas só recebi não e você é um bom amigo, entre aspas. O ano de 2017 foi a mesma coisa. Tentei sair com várias garotas na faculdade, mas sempre que me interessava por elas, acabava dando tudo errado. Eu ficava inseguro e estragava tudo. Em agosto de 2017, conheci uma garota pelo Tinder e começamos a a ter um princípio de relacionamento. Ela era legal e bonita, mas eu estava passando por um momento difícil na faculdade, ainda no último período do curso. Acabei sendo meio babaca com ela. Tentamos voltar atrás, mas não deu. Depois disso, tentei mais duas garotas, mas tudo deu errado. Estou sem esperança com futuros relacionamentos, pois pareço ter toque de medas reverso quando o assunto é relacionamento. Tentei ser eu mesmo, tentei falar dos meus gostos, jogos, animes, mangás e afins. Tentei ser sincero com o que sinto. Vocês teriam algum conselho para me dar? Estou com medo de reduzir meu ciclo social depois que sair da faculdade. É, PS, esculpo, desculpa é o e-mail longo, peço perdão por possíveis erros de português e errado de vírgula. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Ninguém usa vírgula certo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E o seu e-mail não foi nem de longe longo. A gente gente já leu e-mails mais longos. Sim, com certeza. Muito obrigado pela sua pergunta, Otávio.
2: Muito obrigado. Difícil porque tem uma série de coisas aí, né? Ele contou uma história com muitas pessoas. Tem camadas, é. É, Ele pede um conselho de uma coisa que eu não acho que é exatamente o conselho que ele precisa. Hum, hum. Ele tá meio... Colocando assim, ah, eu vou diminuir o meu meu círculo de, de amizade uhum. quando eu sair da faculdade e tal, né? Uma das preocupações dele. É, vai acontecer. é sim, sim, inevitavelmente isso vai acontecer. Vai acontecer. Então, é, se isso é uma preocupação para você, tente estreitar os laços já uhum. com as pessoas que você acha que valem a pena manter um bom relacionamento, porque é difícil manter o contato e um, e um bom relacionamento e tal depois a partir do momento que vocês não se encontram mais com a frequência é, eu, que a faculdade obriga. Eu não vejo mais ninguém da minha faculdade. Pois é. Eu vejo, sei lá, uma pessoa, uma e meia, que eu vejo uma pessoa e de vez, uma vez por ano outra. Uhum. Então, assim, é, é muito difícil mesmo manter. E, e, e não é que eu não gosto das pessoas de lá. E imagino que você tem pessoas que você sim, até sim, gostava sim, sim, de sim, lá sim, também. Só não ir... faz mais sentido porque né, começa a frequentar outros amigos faz outros uhum, amizades. Uhum. Então, se isso é uma coisa que te preocupa, começa a, a gerenciar isso a partir de agora. Uhum. Isso é um, é um toque amigável porque vai chegar. Sim. Sobre a questão de, de dificuldades com relacionamentos, você me parece importar bastante é, em envolver a, a outra pessoa com seus gostos pessoais. Uhum. Que aí ele até cita aqui jogos, animes, coisas assim. São gostos muito muito parecidos com os nossos aqui, né? A gente já falou algumas vezes sobre isso aqui. A gente também se interessa por esse tipo de coisa e tal. Se isso é realmente muito importante pra você, se isso é essencial pra você, talvez você esteja procurando nos lugares errados. Sim, é justamente o que eu ia comentar também. E se isso não é essencial pra você, talvez você tenha que começar a mudar um pouco o seu repertório. Uhum porque se não se você não faz questão absoluta que outra pessoa tenha esses mesmos interesses que você é, e você tem outros interesses que você acha que são mais palatáveis uhum. para pessoas que não são
1: do Me, menos, menos de nicho,
2: né? Menos de nicho é, para para civis isso para civis <risos> começa a usar esse repertório sim também né? não, não busca só aqua, aquela idealização que às vezes a gente faz uhum. assim eu tô noivo neste momento é, neste momento, porque né? daqui a alguns meses alguém vai ouvir esse episódio e já não voltar mais. <risos> Sim. É, já vou ser casado, uhum. mas eu estou noivo nesse momento e todo mundo tem uma idealização né? da, da figura uhum. que, que vai ser a companhia pro resto da vida e tudo mais. E nós temos muitas coisas em comum. A gente gosta de anime, a gente gosta de videogame, a gente gosta de não sei o que... Mas mesmo dentro desses assuntos, tem tem diferenças. Então ela gosta de certos tipos de anime que eu não gosto. Eu não tenho paciência. E o contrário é verdade também. Eu gosto de uns animes que ela não quer ver além do primeiro episódio. Ela fala, ah, legal. Que bom que você gosta disso aí. (risos) E acabou. E ela não tem paciência pra ver. Então nunca vai ser 100% perfeito e gostando das mesmas coisas e tudo vai dar bem sempre. Cara, isso não existe. Então tenta... Pensa que você tem que ceder um pouco além desse campo.
1: Se você come... não,
2: Se... não faz questão. Mas também começa a procurar, que é, e é. é um outro ponto, começa é. a procurar em lugares em que você vai encontrar pessoas que têm
1: esse tipo de interesse em comum. Sim. Eu acho que, sim pelo que você escreve, você, tipo, parece que você, tipo, got it, assim, tipo, o problema não é você. Porque você já teve relacionamento, você, às vezes, assim... O Tinder é complicado porque, tipo, você tá meio dando um tiro no escuro, assim, sabe? E no Tinder é difícil você... Ver além da aparência da pessoa Mesmo que ela fale sobre o que ela gosta Sobre o que, o que Ainda assim é tipo uma, uma vitrine Limitada pro que pro que uma pessoa é Considerando né? que a pessoa
2: esteja sendo 100% sincera Exato. O, que ai, é, o que já
1: é uma Não dá pra garantir que seja que aconteça 100% das vezes Mas né? mesmo que esteja Ainda é, é difícil ainda ter é. O, A visão completa a partir disso Sim concordo. É, e eu acho que assim Não parece de novo que não tem nada de errado com você você parece até bem resolvido assim, como, como pessoa. Uhum. É, é mais a questão realmente do que o pegar falou de você e uh, é, conhecer o seu público. <risos> Boa, né? bom jeito conhecer de Conhecer o seu público. É, tipo, não é com todo mundo que eu consigo falar de, de anime, de mangá e de, das coisas que eu gosto, mas, e, mas e nerd. a gente
2: adequa o discurso, inclusive, conforme uhum. a necessidade. Exatamente. Mas se você não Sim. quer adequar o discurso, se é. é uma coisa que é
1: importante pra você é, e tudo bem assim público. e tudo bem, tipo é. eu acho que eu não é, eu, eu conheço muitos casais pessoas casadas até que tipo o marido curte umas coisas a mulher gosta tipo, o marido gosta de jogar videogame a mulher não quer ver videogame pintado de ouro na frente assim isso acontece é comum sim né, é bem comum uh, eu não acho que eu teria me casado com a minha esposa se a gente não curtisse as mesmas coisas pra, pra mim foi importante ter alguém que vivesse no mesmo universo que eu sim. e rolou né? E pra muita gente rola. Uh, então acho que assim. Como tá rolando pra mim, por
2: exemplo. Como tá e... rolando, mesma coisa com pegar E demorou, e eu passei por vários relacionamentos antes, Sim. E, e longos, alguns até. Uhum. Mas, cara, chegou uma pessoa que eu falei: tá, aqui é onde eu vou amarrar meu burrinho. Sim. É, é isso, cara. E, e eu acho que não, não é necessariamente ruim usar o Tinder.
1: Sim, também não Que, de
2: repente, é até o caminho para conhecer novas pessoas, experimentar outras coisas, outros gostos. Enxergar as coisas
1: por um ângulo diferente e até aprender. Com a ressalva, eu eu acho que é... Só uma única ressalva que eu tenho é que o Tinder, por ele ser muito limitado e muito superficial até, ele é cruel.
2: É porque é o foco dele, né? O
1: foco dele é ser breve, objetivo. O Tinder é cruel. Então, assim, às vezes eu... Você pode se sentir diminuído pelo é, Tinder. Com certeza. É uma armadilha, assim. Então, tenha, só tenha isso em mente, eu acho. Ah. É a é que salva.
2: Né, é um aplicativo que nasceu com um objetivo muito claro. Sim. Que não é exatamente. Não, pelo menos não era é. exatamente o de formar grandes casais <risos> para a vida toda. Sim, exatamente. Então, veja, né? muita gente continua usando o Tinder com essa finalidade de. Cara, vamos. Molhar o biscoito. Molhar o biscoito. Isso é, olha, que eufemismo <risos> perfeito. Obrigado, Fernando. Ele é old school, ele se encaixa. É, deu tudo certo. Parabéns. Parabéns. A, a gente aqui num bloquinho. Dos anos 80 e 90, você usando uma expressão, da, eu me senti muito Cita- adequado. Citando
1: o Gabriel, o pensador. O pensador, é. muito bom.
2: <risos> 2, 3, 4, 5, 7, 8, é. né? Parabéns.
1: Ah, é. Mas é isso, eu acho que assim, é, conheça o seu público e se você não faz questão, procure outras coisas, desenvolva outros gostos, outras, outras coisas. Não, você não precisa ser se é uma coisa que você não é? Com né? certeza. Mas você pode pode explorar outras coisas fora o que você curte mais hardcoremente falando, né? Mas é isso. Acho que é isso. Você não tem nada de errado com você, cara. Tá tudo bem. Tá tudo bem. De verdade, tá tudo bem. Otávio, muito obrigado pela sua pergunta. Boa sorte pra você. Valeu. Temos aqui, sim, um anônimo. Ele está de volta. Oh, grande anônimo. O anônimo está de volta. Pergunta seguinte. É uma pergunta sobre carreira. Ele diz assim. Estou desempregado desde julho de 2017. Hum. Mal aparece entrevista de emprego, estou com aquele sentimento de que não sou bom em nada e que a vida não não vai melhorar. Como lidar? Pensei em terapia ou algo do tipo, mas desempregado e sem dinheiro é um pouco difícil correr atrás disso. Bem-vindo
2: a um clube que eu já pertenci, cara. Sim, a gente
1: já falou até disso. Mais de uma vez. Mais de uma vez aqui nos programas anteriores, né? Acho que assim, a primeira coisa, só para tirar isso da frente. Existem opções de consultórios de terapia de psicólogo que é gratuito, né? Faz atendimento ou gratuito ou um valor simbólico. Eu até tenho, acho que eu tenho uma lista salva. Eu vou botar no post da, da do episódio. Eu você dá uma olhada, né? Se Ótimo. se valer para você. Mas assim, se você acha que tá precisando, tal, não espera demais, vai, experimenta. Não você não vai pagar nada por isso, você liga, marca um horário.
2: Isso e? não vale só para essa pergunta. Vale agir de maneira Vale para qualquer coisa, porque antes de você chegar no fundo, antes de chegar num ponto que vai ser difícil voltar, Sim. eu concordo que é melhor procurar ajuda. Com certeza, com certeza. E se você já está no ponto que <risos> é difícil voltar, aí você deve procurar ajuda. Com
1: certeza, sem dúvida alguma. Vá, vá ontem procurar ah, ajuda. Exato. Mas, mas sobre
2: essa questão de, de, de trampo, é... eu conheço bastante gente que passou, eu pessoalmente, né, mas conheço uhum. bastante gente que passou por essa fase, ou está nessa fase. Uhum. É, e é uma barra pesadíssima porque a gente tem muita cobrança de todos os lados: da sociedade, uhum. é, da família, de Da, si próprio, da né? nossa própria cabeça, que eu acho que é a pior de todas, porque uhum. a gente tem expectativas sobre a gente e tem planos para o nosso futuro que a gente faz desde muito novo e tal, e de repente a gente se vê num lugar que não é aquilo que a gente achou que ia acontecer. Uhum. E isso, putz, é difícil, né? Frustra é, pra caramba. É complicado. Né? É, dói, né? muito mal. E a gente acha que. É, a gente sempre acha que tá nessa situação por algo que a gente fez errado, Ah, aonde que eu errei, e se culpa pra caramba, e isso que vai jogando pra baixo, e cara, eu posso te falar com muita tranquilidade que dificilmente isso é culpa sua, assim, dificilmente isso é culpa sua, porque se você tá se incomodando o suficiente pra até falar com a gente aqui, expor essa situação, você tá procurando formas de tentar resolver isso então, primeira coisa, é para de se culpar se é isso que você está fazendo, porque eu fazia muito isso comigo na época que eu me enxerguei nessa situação similar aí. Uhum. e só começou a melhorar quando eu parei de me culpar porque aí eu consegui pegar a energia e, e me empolgar para tentar fazer outras coisas, então o primeiro passo que eu sugiro é esse, cara não se culpa de graça, sinceramente assim. é, e por mais que você tenha de fato feito algo tal já foi Agora não vai adiantar, não vai vai fazer melhorar. Use
1: isso pra você avaliar o que talvez você possa fazer de melhor numa próxima. Aprende. Aprende. aprende.
2: E, cara, que erro vai ter e tal. Então, assim, o que eu eu digo é, é difícil, é uma situação bosta, mas o fato de você estar preocupado e incomodado com isso é o que vai fazer você sair dessa situação de um jeito ou de outro. você vai abrir um negócio próprio, ou vai arrumar outro trampo, ou vai estudar uma coisa diferente pra mudar de ar, sei lá. Mas tenta canalizar isso de forma positiva de que, cara, é... você vai sair dessa, você vai correr atrás, vai arrumar energia e vai arrumar um negócio que você realmente está afim de fazer, que vai é. te fazer bem.
1: Eu acho que é importante você manter sua cabeça ocupada. Sim, completamente. É, tipo, não fique é sem fazer nada, assim. Isso é bem ruim, e, tipo, e fazer nada, eu incluo jogar videogame, e assistir série, isso não é fazer, fazer coisas.
2: Se ocupa, nem que seja com um curso gratuito de qualquer coisa. Sim. Sei lá, trabalhos manuais, eu concordo, cara. Produzir, sim, produzir nessa situação produzir. faz uma baita diferença. sim Baita. Porque você não se sente um bosta. Porque sim. às vezes eu me sentia. Sim, sim, é, sim, Você não se sente um bosta. Porque na verdade ninguém é um bosta. Uhum. Isso não existe. É um conceito que a gente se coloca quando a gente acha que não tá fazendo aquilo que deveria estar tá fazendo. Uhum. Mas, cara, você pode se ocupar com outras coisas. De repente até descobrir um hobby legal, descobrir é. uma até uma profissão nova... Que fazer... foi o que meio que rolou contigo na época da, da gastronomia, né? Exatamente. Eu procurei a gastronomia como forma de me ocupar, não só de me ocupar, mas era algo que já era um meio que um sonho meu, uhum. já tinha essa vontade. Só que aí surgiu a oportunidade naquele momento, e eu queria mudar, e cara, a gastronomia foi isso para mim, foi o um negócio que me ocupou, que eu me senti produtivo, e que abriu essa coisa de, cara, eu não tenho que insistir naquela mesma coisa que eu tava, eu não tenho uhum. que insistir naquela mesma área que eu tava. Eu parei de dar murro em ponta de faca e as portas começaram a se abrir. Uhum. A verdade é as portas sempre estiveram lá. É que eu comecei a enxergar elas. Sim. É, e do mesmo jeito que tem portas abertas hoje, janelas abertas para você precisar pular às vezes, uhum. que é um esforço adicional, às vezes não é tão simples, mas está lá. Às vezes a gente só precisa de uma perspectiva diferente, de uma influência diferente,
1: um empurrãozinho uhum. para conseguir ver essas oportunidades também. Sim. E para se preparar para elas também, né? Claro. às a gente só não está... Pronto pra assumir aquilo, é. pra entrar naquilo e tal.
2: Cara, e a rejei... tem umas rejeições serve pra isso também. É o melhor Sim. feedback que pode ter. Uhum. Porque você bate numa porta e você toma ou um não, entende por que você tomou um ou não. Uhum. E se é pra... importante pra você entrar naquela empresa ou naquela área, entende por que não estão te aceitando e tenta melhorar isso, uhum. tenta corrigir. Então se de repente você precisa falar inglês fluente... Pra trabalhar numa área específica e hoje você não fala inglês fluente, uhum. cara, talvez seja a hora de começar a estudar esse inglês aí. É, se, sei lá, você precisa ter habilidade específica com apresentações, fazer PowerPoints bonitos. Uhum. Talvez você precise de um curso aí de PowerPoint, sei lá. Então use como feedback também essa rejeição para aprender onde você tem que aprimorar, o que, que você tem que estudar uhum. e use isso para se ocupar também. Então é, um, é um, ao invés de ser uma coisa negativa, vira um, um ciclo virtuoso. Você aprende, melhora, se ocupa, se sente melhor com você mesmo e no fim acaba encontrando uma solução para essa situação
1: sua. Tudo bem, eu acho que é isso. Ah, não. É, as, coisas, as coisas vão melhorar. Mantenha-se ocupado e dá uma olhada. Eu vou, eu vou tentar achar a lista de, de. Mesmo que eu não ache a lista, tem opções gratuitas de atendimento psicológico e vá atrás delas. Não deixe, não deixe piorar a situação. E não bata em si mesmo, por favor Boa sorte, vai dar tudo certo E boa sorte, cara, boa sorte Obrigado pela pergunta
0: (música)
2: Novamente ele O nosso grande colega, o Anon Rapaz Cá está ele com uma pergunta Hum. PH e Tengu. Hum. Tenho 26 anos e estou namorando/ficando pela primeira vez. Eu sempre fui lento nessas coisas, então tudo é muito novo pra mim e eu me sinto muito travado com ela às vezes. Vocês têm algumas dicas para eu ir me soltando com a menina? Foi uma pergunta mal construída, mas eu tô escrevendo na correria. Abraço. Imagina. Não tem o menor problema. Obrigado
1: pela pergunta. É que eu mandei a
2: mensagenzinha logo antes de começar a gravação falando, última chance, hein? Manda aí. Aí ele ele mandou essa meio correndo, assim. Muito obrigado. Mas obrigado pela pergunta. Ele disse quantos anos tem? 26. 26. Diz que é o primeiro relacionamento dele. E ele queria saber como ele se solta, porque ele tá meio travado ainda.
1: Cara, eu acho que uma coisa que que ajuda, é algo que a gente comentou aqui em, em outro episódio, é que Talvez você esteja sentindo o meu acanhado porque você se preocupa com o que a menina vai pensar de você. Hum. Que, tipo, que ela pensa que ela tá meio que te avaliando o tempo todo.
2: Ou até a reação, né? Mas não. mas vamos com dois caminhos
1: diferentes, concluir. Sim, sim, seu. sim. Uhum. E eu acho que é uma coisa que a gente já falou assim, isso é uma via de duas mãos, porque assim, você não tá no relacionamento para servir entre aspas a menina e nem vice-versa. Uhum. né é uma É uma coisa, é uma troca, sim. né? Então, eu acho que é é o super relacionamento. Eu não posso te garantir que você vai fazer tudo certo. Nenhum de nós pode, ninguém pode garantir
2: que você vai fazer tudo certo. Cara, sei lá, no meu sétimo relacionamento, eu, eu, eu errei ainda. Sim, a gente erra. Eu, eu, vou, eu casado, erro de Eu vou de vez continuar errando para resto da minha vida, já peço desculpa para minha noiva desde já, <risos> porque eu sei que ela escuta a gente. Sim. Então, cara, eu vou
1: errar. E ela vai errar comigo e, cara, é parte. Sim, todo parte mundo vai errar. da vida. Então, não, não se cobre não errar e não se cobre não errar para se mostrar infalível para ela. O que me leva à segunda parte, que é o seguinte, se você errar, dependendo do erro, né? Existem erros que obviamente estão, são mais graves que outros. Se você errar e ela pesar muito na sua por uma coisa que não é tipo não é justo, talvez só não seja ela. Talvez só seja um relacionamento que não valha tanto a pena assim. Verdade. Eu estou dizendo isso não para zicar o seu relacionamento, mas você ter a, 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 a ciência de que as coisas acontecem e que a gente precisa aprender a, a lidar com as falhas um do outro e que tudo bem porque todo mundo falha.
2: É, ele, exato, que ele não tem a obrigação de ser perfeito. Exato, Exatamente. Você não vai ser perfeito, esquece Sim. isso e tá tudo bem não ser. É, é isso que eu, e, e ela também não vai ser perfeita não vai ser. e
1: também tá tudo bem é. ela não ser. E pra ser saudável você tem que, você tem que aceitar é. que e ela, ela não vai ser perfeita e ela tem que aceitar você que você não vai ser perfeito. Exato. É, então, assim, é assim que funciona. É, eu acho que isso em mente talvez ajude você a, a não, a se soltar um pouco mais talvez
2: é. e aí o ponto que eu ia chegar é da reação hum. talvez tenha um pouco aí de medo de como ela vai reagir uhum. que tem a ver também com o que você falou lógico, mas uhum. de repente de uma, de uma reação de ah, eu não sei até onde eu posso ir nesse assunto, uhum. eu não sei até onde eu posso ir nessa atitude uhum. eu não sei com... porque eu tenho medo que, sei lá o medo maior que tem no relacionamento é que a pessoa vai querer terminar. Sim. É, mas tem outros níveis de coisas ruins no caminho também hum. que pode estar tá passando na cabeça dele Sim. de cara, putz, ela vai brigar comigo, ela vai ficar, ficar sem falar comigo, ela vai levantar e vai embora no meio do jantar, sei lá. E eu já tive experiências <risos> muito similares no passado aí. É, que até hoje eu não entendo, inclusive. <risos> mas tudo bem. É, então eu entendo ele ter esse receio de, cara, o que será que vai acontecer? Qual será que vai ser a reação? E, cara... É um pouco do que você falou aqui, né? Essa reação que sirva de termômetro também para entender se faz sentido ou não, se aquela reação foi válida ou não. E se foi uma reação válida, para você, anônimo, entender quais são os limites um pouco melhor daquele relacionamento. Para falar, putz, esse assunto aqui realmente eu peguei mal, passei um pouco da linha. Legal, você aprendeu. Ótimo, você não vai mais fazer isso daquele jeito. E do outro lado também, se você sentir, não, eu não passei da linha, eu fui num limite aceitável e a reação foi muito desproporcional. Olha, também tá te dizendo alguma coisa sobre a outra pessoa. Então... Sim.
1: É, e também assim, o, o, o tempo transforma o relacionamento. Completamente. Não é, o seu primeiro dia de relacionamento não vai ser igual ao seu décimo, ao seu centésimo, ou seu duzentésimo dia de relacionamento. Então você... A, 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 as pessoas vão se moldando e vão se adaptando uma uma outra então uhum. se hoje uma coisa que você fala pega meio mal e fica esquisito daqui um ano vai ser normal né então por exemplo eu uso como exemplo até a minha esposa tipo tem, hoje eu faço piadas muito mais lixo Sim. e ela ri mais do que do como ela me conhecia menos Sim. porque ela sabe que às vezes que eu falo uma coisa que eu não falo por mal que é só piada que é só uma piada Sim, né? então ela leva na boa então é. ela leva na boa e e ela aprendeu a fazer esse tipo de humor também Volta o que nós dissemos numa pergunta anterior, que é conheça o seu público. Exatamente. É isso. A partir do momento que tem uma intimidade, você pode ir muito além. Sim. Comediantes, não faz... Comediantes fazem pedras para testar o público, para ver o que vai fazer. Sim. Né?
2: Eles abrem stand-up, é muito assim. Eles é. têm um texto uhum. que tem algumas saídas, uhum. caso eles vejam que a reação não está sendo a esperada. Sim. Então eles têm escapes, eles pulam certas piadas, colocam outras no lugar e tal. É uma metáfora boa para relacionamento, cara. Você vai descobrir algumas coisas... E ela vai descobrir algumas coisas sobre você... Uhum. E vocês vão se adaptando aí no meio do caminho...
1: E o começo é sempre um pouco complicado. É, é normal. É, tem... é divertido também. É,
2: também, também.
1: Você descobrir como é outra pessoa... É uma descoberta, é, é divertido.
2: É, é parte, acho que, do fascínio de um começo de relacionamento. Uhum. Porque todo mundo fala... No começo tudo são flores... Não são flores é, é que a gente menos. é <risos> que a gente enxerga de um jeito diferente, a gente é. tá com uma disposição diferente de é. Nossa, então as pessoas assim e descobrir
1: e tal, é diferente. É, é só isso, é, só é
2: diferente. É? Só isso. É isso.
1: É, ah, não, espero que você que tenha ajudado. Obrigado pela pergunta e boa sorte para você e para sua pequena. Só, a, só a sua morena. 1952. Eu fui agora. um pouco, foi um pouco mais, né? Foi, um pouco passou, mais, passou um pouquinho, né? Passou pequena, foi no máximo
2: 61. Cara. É, né? Desculpa. Aí, é, foi muito para trás. <risos>
1: que era no novo chinês ano do cachorro. Acho que a gente colocou aqui uma música é, que muito condiz. Adequado, muito adequada. Né? Condiz, uma canção tradicional até. Que tem tudo a ver com os cães, esse animal é. fascinante. Fascinante, tem uma pessoa olhando meio estranho pra gente, mas eu não, não entendi muito o porquê. Talvez... Muita gente entendendo muito bem, qual... talvez a música esteja um pouco estourado né, na caixa de som aqui, talvez eu tenha que dar uma, uma regulada. Mas, né, acho que vai ficar tudo bem. É, agora vamos atender aqui aos visitantes desta linda comemoração pois é. que é o Ano Novo Chinês. Exatamente. Estamos aqui em um e-mail de um rapaz que mandou com o nome, mas pediu para se manter anônimo. Uh, e mandou um feliz 2018, foi um e-mail que ele mandou no finzinho. de... Ele mandou dia 28 de dezembro. Olha e-mail. só,
2: muito obrigado.
1: Na, coladinho com o Gugu do, do fim do ano. É, ele manda assim... Bom momento, Tengu e tem Tengu e PH é possível convidado. Hoje não temos convidados. Hoje não. É, hoje. Hoje não, mas teremos mais. Não, não se preocupe. Tenho 21 anos e tendo em vista que trouxe muitos conhecidos para o mundo do podcast, prefiro me manter anônimo. Então, okay. seu anonimato está protegido. No final de 2014, depois de uma série de acidentes de trem, que foi a minha vida, <risos> e é, é, envolvendo depressão and shit, em especial amorosa, olhei para a mesma e soltei um... Isso não está dando certo. Me coloquei em uma espécie de cooldown, e não foi nem questão de superação, porque isso foi bem rápido. É, eu nunca fui uma pessoa de bater o olho e apaixonar ou de ficar barra pegar. Tinder, quando usei foi paia. Sempre fui lento em relação a isso. Mesmo assim, nesse período, sempre que senti algo por alguém, eu cortava, perdão, devorava esse sentimento. Basicamente seguia a linha de pensamento: deixa a manga amadurecer até vir, algum, vir um qualquer e comer com sarro. Com, é, e depois dar, dar de ombro e seguir a vida em dois anos, tirando uma outra escapada, entre aspas, que normalmente acontecia quando eu estava bêbado, segui isso normalmente. Esse cooldown terminou no começo de 2017. O resultado dele foi, foi é, o resultado dele não foi o que o inocente mancebo de três anos atrás pensava. Um grande respiro para clarear as ideias tudo, é tudo, e me dedicar às outras coisas e tal e não sei o que lá. Agora eu meio que não sei mais como faz isso. Gostar de outras pessoas. O máximo que acontece é um crushzinho que dura no máximo uma semana. E é aquela coisa. Não tá me fazendo falta, mas ao mesmo tempo sinto que isso tá me fazendo mal. Me fazendo perder coisas boas. Algo do tipo já aconteceu com vocês? O que fazer? perdões pela única... Pela pergunta chicante. E abraço. Chicante é um bom termo. Muito obrigado pela pergunta, senhor Anon. E aí? Períodos em que você meio que se sente desconectado emocionalmente de de outras pessoas.
2: Antes eu queria fazer um, um comentário aqui. Oh. Ele fala a expressão foi paia. Uhum. Eu levei tanto tempo para entender que paia era negativo, <risos> por algum motivo, <risos> na minha cabeça, porque não é, eu nunca usei, assim, eu não sou da época dessa, ah, dessa gíria. Sim, sim. E aí quando eu ouvia, eu já era meio tio,
3: uhum.
2: e aí na minha cabeça era algo positivo, assim, ah, oh, é paia é isso aí. Tipo, ah, acho que eles estão falando que é legal. É, Até que eu percebi pelos contextos uhum. que não é negativo. Que é. Droga, desprezado. Onde saiu o pai? <risos> pai é uma palha? Falada de forma eu caipira? Não sei, talvez que seja. Raios, que... qual a etimologia desse pai? Mas eu já, eu já até usei pai, assim. Então, eu devo ter usado até também. É. Mas foi só um, um
3: enfim. comentário,
2: enfim. enfim. Mas sobre o, o cerne da questão aqui. É. Cara, eu me lembro, depois do meu último longo relacionamento, eu fiquei seis anos com a mesma pessoa. Uhum. E aí, quando a gente terminou, eu me senti meio assim também. Fiquei meio deriva. E eu meio que senti que tinha esquecido como que fazia também. Como que me aproximava de outras pessoas e tal. Eu não sei se é a mesma coisa que ele tá sentindo, porque a palavra que ele usa é é que ele esqueceu como gostar de outras pessoas. Isso. Que eu acho que é um pouco diferente do meu caso, porque o meu caso era só... Você perde o traquejo, né? Eu tinha interesse até por algumas pessoas, eu só tinha perdido o jeito de... Daquela coisa do jogo, da... Da conquista, da sedução, da sedução é. que é aproximar de alguém, ter o papo, usar as palavras certas na hora certa, não uhum. sei o que. Eu perdi o jeito que eu não precisava usar por uhum. muitos anos, isso ficou dormente e aí tive que exercitar de novo até pegar o jeito. E acabei não pegando. Mas tudo bem. Detalhe, parte. coisa à parte. Mas a, a, indo, indo mais pro, usando a palavra que ele usou, assim, de aprender a gostar de alguém... Eu acho que o é um buraco é um pouco mais embaixo do Sim. que só aprender a se relacionar com alguém. É. Não sentir atração, não sentir vontade de estar com alguém, eu acho que é uma coisa diferente. Uhum. E que talvez você esteja se sentindo assim porque o seu cooldown não acabou. Talvez. Talvez Cara, não to... esteja, se não está fazendo falta para você é. gostar de alguém. Beleza, agora se está... Aí, beleza, outra, é outra conversa.
1: É, então é justamente, não, não, não sei se isso tá realmente te incomodando. É porque não porque às vezes, porque às vezes você só tá muito, muito tranquilo com você mesmo. Tipo, ah, eu tô, tipo, só...
2: E tô assim, bem sozinho, ficando é, de vez
1: em quando com alguém é, e beleza. sim não é uma necessidade você estar curtindo alguém, não. ir atrás, se apaixonar e tal.
2: É que... É que... Sinceramente, assim, hum. eu entendo que há uma pressão... Ah,
1: sim, 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 sim. Que sim, sim. ele sente que tem que... Isso, mas não tem. Não tem, não tem. Se você tá bem como tá. Ainda mais a que com, com a cultura do crush é. da, da internet, ah, é. né? No CT. o é crush. É, que tem que crushar pessoas. É. É, tem um pouco de, de pressão porque todo mundo parece estar tá interessado em todo mundo o tempo todo tô, ah, na, na verdade não é que todo mundo está interessado está todo mundo horny all the time assim é, na internet está Tá tô todo <risos> mundo <risos> horny de ah. tempo, te, o tempo todo mesmo né? quando não está é <risos> mostrar tá. que está
2: porque é mó legal né? É, ah,
1: entendeu tô horny é, e tudo bem foda-se é, mas assim não se sinta se você não está incomodado com isso não se sinta pressionado a estar atrás de alguém eu acho né? Acho que comigo também não aconteceu. Não me lembro, pelo menos, de, de, de isso ter acontecido.
2: Eu me lembro de estar tá num período muito de boa. Mas talvez a gente só esteja usando
1: palavras diferentes para a mesma coisa. É. Sim, eu, eu lembro de assim de, de ficar azedo de ter tomado meio fora e falar: A vida é uma droga! Crawling! Mas quem sabe? Sim, sim. Cortar os pulos. É, entendeu? É. Mas. O, o,
2: é, eu. eu você foi pra esse lado de uhum. se sentir mal e, uhum. e eu pro outro de só falar, assim, tinha terminado um relacionamento e falar, ah, tô de boa,
3: uhum.
2: não, não preciso ficar com ninguém pra é. fuga nem nada, e eu fiquei uma cara, assim, de você lá, por um, alguns anos até, até sair com alguém de vez em quando, pegar assim, a menininha e tal, uhum. mas sem compromisso, sem nada demais, sem procurar um relacionamento, uhum. Uhum. e eu tava de boa, era uma época que eu não sentia falta disso. É, eu, eu assim, acho que me parece o que ele tá, tá sentindo agora. Se é isso, a gente só tá usando palavras diferentes. é. Não é, é que você não consegue gostar de ninguém, você só não tá, tá de boa.
1: Tá confortável, ah, né? Ah, é, se tá bem, cara, não sinto obrigado a gostar de ninguém. Sim, se você, assim, se você não consegue, tipo, se relacionar com pessoas, isso né? É diferente. Tipo, manter, sei lá, uma conversa, não consegue tipo, ficar com alguém, ter relações interpessoais, aí isso é um outro problema. Sim. É uma outra questão. Mas não parece que é o caso. Não. Né? Se você tá assim, de boa, tal, tá, pá, fica de boa. Tá? É, só fica de boa. Na hora que tiver que vir, vai vir, cara. Não, sim? não, não
2: força a barra para isso. Talvez seu cooldown tenha que demorar um pouquinho mais aí. E aí vai aparecer alguém e você vai se interessar e de repente vocês começam um relacionamento que vira algo maior e beleza. Sim, sim. Acho que é isso, cara. Não, não, não. Não é esquenta é, a cabeça. Não ser dá pressão de é. amigo. De repente todo mundo que é amigo mais próximo Tá em relacionamento
1: é, E aí se rola se essa se coisa é. de pô
2: Só eu que não tô E daí? Foda-se Se os seus amigos continuam falando com você Você continua participando dos rolês ah. e tal Cara, tanto faz Tanto, tanto faz mesmo é, e, esse... e, se, e se não tiverem Arruma outros amigos Sim Se, se, se isso é condição para amizade Na moral, arruma outros
1: amigos, é. sabe? Eu gosto porque nós, nós somos muito é, militantes do, do desapego. É, nossa. Aqui nesse programa, né?
2: Completamente. Minimalismo for, for
1: life, cara. Nossa. Não só com coisas, mas com gente. Com gente. Com Acho toda. que principalmente com... com né? Sim, no com contexto do nosso, do nosso programa, Sim. minimalismo social.
2: Minimalismo. Nossa, que perfeito. Eu vou escrever um livro com esse nome. <risos> minimalismo social, cara. É isso. É o que nós pregamos aqui. É. É, tipo, corta quem... Tipo, gente que pau Te no faz cu. mal. É. Tchau. Se, se te fez mal, tchau. É. Nossa, que fácil, cara. Que fácil. Vamos responder todas as perguntas assim daqui pra frente? <risos> todas,
1: todas. Vamos usar Sim, uma frase pronta. Pra evitar que pessoas entendam a gente mal nessa, nessa, nessa piada que a gente fez, obviamente não, não é que é o primeiro sinal de qualquer coisa você vai mandar o seu amigo tomar no cu. Lógico. Mas assim, pessoas que são chatas, que vão ficar pesando na sua porque você é do jeito que você é e não são pessoas razoáveis... Você avalia. Respeitam o seu espaço. Exato. Avalie o hum. quanto pessoas são realmente importantes pra você, manter las no seu ciclo social. Pratique o minimalismo. Pratique o
2: minimalismo social. yes é. É...
1: é isso. Ah, e o Anon mandou, ele mandou um e-mail e mandou tipo, outro e-mail em seguida. Infeliz 2018. Cadê, cadê a caceta <risos> da minha educação? Muito bem. Tá aí. Tá aí. É... Feliz, feliz, ano 2018. feliz 2018. Atraso, levemente atrasado. Feliz ah. ano do cachorro pra você. Pra todos nós. É... ah não Muito obrigado pela sua pergunta e boa sorte pra você.
2: Vai ficar tudo bem, cara. Sempre vai ficar tudo bem. É. Dê tempo ao tempo que, ele, que vai ficar tudo bem. Exatamente. Outro anon mandou o seguinte. Quer bom. dizer, eu tô chutando que é outro, né? É, bom. Às vezes é o mesmo. Ele mandou o seguinte. O quão errado é manter um relacionamento apenas pela quase garantia de sexo. Hum. Gosto muito de fazer aquilo. Uhum. Mas geralmente tenho bastante dificuldade de achar parceiras. Meu atual relacionamento foi uma benção nesse sentido. Mas faz um tempo que percebi que não amo mais a menina. Hum. Preciso de um conselho. PS, ao que tudo indica, minha namorada ainda gosta romanticamente de
1: mim. Hum. É... Nosso amigo afogador de ganso, né? É, o molhador de biscoito. É. Entendi. O making whoopee, né? Ele <risos>
2: curte muito.
1: <risos>
2: making whoopee.
1: Ah, tá. O quão errado é você manter o relacionamento por sexo? Depende. Depende do consciente a sua parceira está de que você mantém o relacionamento é, por causa do sexo. Então, se a expectativa dela é que você só
2: esteja lá de corpo presente e ela tá bem com isso, e ela te ama e sabe que você tá focado só na parte sexual e ela tá ok com isso, é.
3: beleza, Zero. é a dinâmica
2: de vocês aí. Sim. Vocês se entenderam e beleza, eu concordo. Agora, se você sabe que ela gosta romanticamente de você. Você não gosta romanticamente dela. Uhum. Ela acha que você gosta romanticamente dela. Uhum. E ela espera que você goste romanticamente dela. <risos> uhum. Aí eu acho que é sacanagem. Aí a
1: gente tem um problema.
2: Na moral, é. Aí a gente tem um probleminha. É, eu acho que é, é bem errado você fazer isso com ela. Isso não tá alinhado
3: uhum.
2: entre vocês. Você saber... Você ser o único dos dois que sabe que, que possivelmente ela está sendo usada... Uhum e é, eu digo possivelmente justamente porque vocês tem que ter essa discussão uhum. e talvez não com palavras claras, mas de algum jeito tentar se entender aí uhum, uhum. É, se isso ainda não aconteceu você tá usando ela só e isso não é legal é. E, e quando eu falo não é legal é não seja babaca, cara, termina uhum. se é só isso, termina Sim. mas se vocês chegarem uhum. num papo e você sentir que tá tudo bem ela entender claramente e também ficar tudo bem com isso, beleza
1: uhum. é o importante só... é não ter essa, essa disparidade é. de, de compreensão do que é o relacionamento de vocês. Né? Mas,
2: vamos só deixar claro que talvez ela não seja 100% honesta porque ela quer garantir que o relacionamento continue. Pode acontecer. E isso não é sustentável a médio e longo prazo. Hum, definitivamente. Então, tenha a ciência disso, ah. de que você prolongar uma coisa que talvez uma das partes não esteja plenamente satisfeita, ou pelo menos bem satisfeita uhum. é, com, com a situação você pode estar se enrolando mais, você pode estar piorando, e na hora que realmente precisar terminar, vai doer muito mais para todo mundo. Vai ter ferido para todo lado.
1: E aí acho que vai de você, você meio que ter o termômetro do que... Porque às vezes realmente, a menina gosta tanto de você, que ela vai falar, não, tudo bem, mas na verdade ela vai estar azedando. Isso, de novo, não é legal. E aí acho que vai de você, ter uma conversa em termos bem claros, o mais claro possível, pelo menos, e sentir dela o que, que ela... Acha dessa sua disposição de transar demais. Ou de só transar. Ou
2: de só transar. De não, não querer é. ir além disso no relacionamento. Sim.
1: Porque assim, em si,
2: não tem problema. O problema justamente é... é o alinhamento. É. É, é, é ajustar as expectativas. Exatamente. Desde que todo mundo esteja ok e claro com as expectativas, beleza, vai fundo. Hum. Quem sou eu para julgar como funciona o relacionamento de alguém? Nossa, pelo amor de Cada Deus. Cada um se relaciona como quiser aí, hum. beleza, cara. Não não afetando a vida de terceiros que não tem nada a ver com você, beleza, faça o que vocês quiserem. Mas alinha, faz isso antes de qualquer coisa. Tenha certeza que você não não tá gerando algo muito pior pro futuro.
1: É isso aí. Boa sorte! Boa sorte pra você.
2: Não acho que vai ser fácil
1: essa. Não, eu acho que não também não vai ser.
0: O bloco final,
1: a reta final do bloco de de número 8
2: Esse desenvolvimento...
1: é agridoce. É, acho que essa é a
2: melhor definição.
1: É bittersweet.
2: Bittersweet. É Porque, né, é legal
1: que estamos concluindo aqui mais um, mas. É, é, é. É meio triste. É meio triste. Mas vamos lá, né? É, né vamos uh, 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 colocar para cima os nossos espíritos. Yes! Nós vamos fazer recomendações e hoje, é, é, sem querer, tematicamente, nós vamos fazer recomendações musicais. Nós dois. Nós dois. Sem querer. É, coincidentemente.
2: Que e aí, já que você falou de uplifting, de coisas que jogam pra cima, uhum. de terminar animado, posso ir primeiro? Porque. Por, por favor! A minha motivação para indicar essa banda é justamente essa. Hum. É, eu conheci quando eu estava na China hum. e quem ouviu o episódio de quando eu estava gravando de lá uhum. sabe o quanto eu não estava muito feliz com a ideia de estar lá. <risos> Voltem ao Boy, número 5. É, foi o 5. É, foi o, foi o, foi China, cinco. Foi o cinco. Muito bem. É, eu não estava muito feliz de estar lá. Não. Então, eu acabei descobrindo umas músicas novas, bandas novas, que o Spotify, por incrível que parece funciona bem lá.
1: Cara, oh, oh, e a, só complementando, a lista de descobertas da semana do Spotify sempre tem alguma coisa legal. Eu, sempre sim, tem. Eu tenho descoberto muita música
2: por aí também. Mas aí, por algum motivo, foi lá, eu estava ouvindo alguma coisa e o Spotify pa- me. Pagar nós o Spotify. Paga nós aí, <risos> né? tá fazendo uma propaganda é, aí. Paga nós. A gente, a gente fala até melhor, se vocês souberem é. né? Aí eu acabei descobrindo uma banda chamada Catfish and The Bottleman. Tem um nome curioso. É Catfish and The Bottleman. Hum. E, e tem uma música em especial que me deixou muito mais contente quando eu, eu ouvi bastante lá, porque toda vez que eu ouvia. Me jogava pra cima, assim, Hum. dava uma alegriazinha no no coração, sabe? Sei. Então acabei ouvindo bastante, acabei gostando da banda, ouvi outras coisas, mas especificamente a música chamada Kathleen, Hum. é K-A-T-H-L-E-E-N. Estará linkado aqui no post do do programa. Exato. Mas Kathleen, de Catfish and the Bottom Man, que é uma música alegre, pra cima e tal, me deixou feliz, me salvou da China. Olha só, que bom. Eu ouço ela bastante até hoje, essa música e outras deles, que eu acho muito legal, o jeito da banda. Eles têm um jeito bem único, um vocal bem diferentão e tal. Então, deem uma chance, ouçam aí que é. Você pode até não gostar do
1: estilo, mas dá uma chance. É diferentão. Maneiro. Nice. A minha recomendação veio pelo... pelo Spotify também aliás o Spotify não está pagando a gente mas assim eu tenho pago o Spotify faz um tempo já e é um serviço que vale a pena pagar pra mim tem valido muito a pena pagar sim. pra mim também tem é inclusive
2: aquele plano familiar que é, é. muito bom que eu consigo compartilhar com a minha noiva tá muito legal sim
1: é, paga nós. <risos> é, e a banda que eu vou recomendar chama Thank You Scientists. Obrigado, obrigado cientista juro juro uh-huh. que eu ia perguntar depois da sua recomendação se eu podia recomendar
2: Thank You Scientist
1: sério? juro eu tava com ele, <risos> juro <risos> Vai fundo, vai fundo, por favor. <risos> eu até tuitei essa banda. Sério? Cara. Vai fundo. Cara, foi a minha melhor descoberta musical de 2017. Sim, disparado, disparado, disparado. É, caiu no quarto no, no, da semana uma música que chama Mr. Invisible, que é fenomenal essa música. E nem é, é muito boa, e nem é minha favorita deles. É, é, é uma das minhas favoritas, eu acho que não sei se é minha favorita. Tá essa música é muito legal. Tem um outro disco que chama Maps of Non-Existent Places, que é um disco anterior, que tem uma música que chama Blood on the Radio, que é muito legal também. Eu não sei definir que tipo de som eles fazem. É meio que um pop rock instrumental, com umas músicas longas. Sabe como eu defini? Com muita corneta.
2: Posso? Pode. É a melhor música de anime que não está num anime. É verdade. É a melhor música de videogame que não está num videogame. Sim. É impressionante, cara. Toda vez que eu ouço, tem muito sopro, muito metal, né? Sempre me parece que é uma versão... Uhum. de Big Band de uma música de videogame Sim. sabe alguma coisa assim uhum. tipo é, sei lá música de Mario 64 tocada <risos> por, por instrumentos de sopro uhum. e soa muito com isso mas cara é muito bom uhum. tipo, tem de tudo né nas músicas dele
1: Sim, tem, é, sopro, é, é, tem corda e, boa e dentro da música ele tem variação de tema na música ele vai e volta cara é muito fera que o scientist tem até um clipe deles tocando o Invisible numa fazenda com os cabritinhos que é muito simpático é muito, muito legal Recomendo demais demais demais.
2: E a música que eu recomendo que é a minha favorita deles é My Faint Disappearing Act.
1: É bem é bem fera que essa foi música.
2: Foi com ela que eu descobri essa banda. Sei. Cara, é muito legal mesmo. Com cara o nome aqui? Coisa? Que loucura, né? Que loucura. Olha, que mentes em sintonia. <risos> não é? Que bizarro. Está inclusive numa playlist minha aqui. Pois
1: é. é eu, tenho, eu tenho a Blender Radio e a Mission Invisible na minha, na minha non-web playlist. <risos> non-web. Que é a minha, minha playlist que não, não pode músicas japonesas de, de, nenhuma, de nenhuma maneira. Difícil, hein? Que desafio. <coughs> é um desafio. Foi um pra... E acabou tendo mais música do que a minha, minha playlist de música e web, no fim das contas. <risos> Muito bom. É, porque não tem, não tem todas as coisas que eu gosto na... No Spotify, que busca japonesa. É, eu também não encontro tudo. É meio complicado. Mas alguma coisa que nós vamos recomendar esse programa? Estamos ok? Então estamos ok. Amigos, muito obrigado pela pela companhia de vocês em mais um episódio. Feliz ano novo. É, já que é o primeiro, eu sei que tá tarde, mas... Mas feliz ano novo. Feliz 2018 para todos vocês. Feliz
2: ano do cachorro. Feliz ano do cachorro.
1: Vocês. Cara, que um ano seja muito bom para todo mundo. né? Que todos nós precisamos de bons anos. Não é? É verdade. É verdade. É que todo mundo tenha muita sorte, ganhe muito dinheiro, fique tranquilo, e não, que, que gente feliz não enche o saco dos outros. Nossa, é que todo mundo fique feliz. Então, que todo mundo seja muito feliz. Sim. Em Principalmente quem você não gosta. É, é Tipo, é isso, sabe? É, que quem você não gosta seja feliz, pra ele te deixar em paz. É, é isso. Deixa, deixa pra lá. Só deixa. Gente, obrigado de novo. O Bocão de Informações vai ficando por aqui, com essa procissão de pessoas com chapeuzinhos e comendo yakisoba um prato, prato de papel. achando que que isso é ser chinês achando que isso é Yaxoube, que isso é ser chinês e a gente volta quando der se Deus quiser no mês que vem a gente volta se der a gente grava antes, se der a gente grava depois mas a gente volta, eu prometo que a gente volta a gente volta, ainda em 2018 a gente volta esse ano ainda A a gente volta Obrigado, um abraço, beijos, até amanhã, até amanhã não, até o próximo episódio, que pode ser amanhã. Que pode ser amanhã. Depende né? de quando o pessoal tá ouvindo. Não é verdade? Lugou, você tem que pensar quadridimensionalmente. Eu não tô, não tô, meu cérebro não tá
3: não
2: tá lá.
1: Tchau.